0: Storytelling. Det är utrikeska och betyder att berätta en historia. Och så här i coronatider så blir det ju inte så mycket vanliga radioprogram gjorda. Man vill ju inte gärna sticka upp mikrofonen under snoken på någon snorig människa och få en massa virus att sprida vidare. Så att, då var det någon som skrev till mig så här att kan du inte berätta en historia? Och då tänkte jag att ja, det kan jag väl. Och då kommer jag automatiskt att tänka på den här boken som jag skrev för ett år sedan. Där fanns det faktiskt ett par historier. Som inte kändes riktigt färdiga. Eller rättare sagt hade jag skrivit ut hela historien och berättat alla detaljer. Så hade väl den där boken blivit tjockare än den heliga skriften. Nu vet den där boken med ett plus på framsidan. Så att jag tänkte försöka mig på och berätta en historia fritt ur minnet utan manus och skyddsnät. Så håll god då. Jag heter Lalle Viborg och du lyssnar på Tyres Radio. Mobilkallarna. Har ni hört det uttrycket någon gång? Nej, det är inte troligt. Men det var så vi kallades i alla fall. Vi var fyra stycken killar som gick i samma klass. Och det här året, det var 1970. 1970, om man hade tagit sin moped som vi hade på den tiden och dragit runt en repa i bollis så... Hade man fått se att Lennart Rönn, han sålde bilar i centrum och det som vi kallar för Tyresö centrum idag, det stod det domus över halva vägen och det var väl där som de flesta handlade och det, man kunde handla allt från tv-apparater till skönhetsmedel. Så det var väl som en liten knutpunkt då på den sidan och så på andra sidan hade vi blåshålet med alla de affärerna som låg där. Och mobilmacken där vi jobbade då, den låg mitt emot brandstation. Och brandstation i Bollis, den var ganska nybyggd då. Och vi mobilkallar, vi kallade det så därför att det var ingen som riktigt såg någon större skillnad på oss. Vi var långhåriga, vi hade blåa jackor med mobilmärken på röda revärer. Och så hade vi ofta solglajer. Jag hade det jämnt för jag hade vaj på jackorna och resten var väl för att de, för att de ville spela alla. Men hur det nu än var så, där jobbar vi och där hade vi vår ungdomsgård. Vi meckade mopeder, tvättade bilar och allt vad vi nu höll på med. Och den ägdes då macken av en hyven snubbe som hette Arnold. Han var norrlänning och ja, han, han såg oss lite grann som, som sina skyddslingar. Och det här, när den här händelsen utspelade sig, det var en söndag och det var morgon och vi kom ramlande in från en finare fest kan man säga. Och det borde inte ha hetat mobil, firma mobil då, utan det borde ha hetat det att firma Skakis och Bakis för det var ofta så det var. Det var ofta fest och det var vi väl inte ensamma om att ha fester. Det hade väl alla ungdomar på den tiden. Men som sagt den här morgon så kom vi fyra och ramlade in öppnade macken. Och det var bara en av oss som skulle jobba. De andra tre, ja vad vi skulle göra där det, det vet jag inte riktigt men, men vi var ofta där. Plus att det kom en tant då som också skulle jobba och den här tanten hon var säkert uppåt en 30 bast skulle jag tro. Så att hon var ju som sagt en tant tyckte vi och den här tanten hon var lite extra morsa samtidigt så hon... hon vi i herrans tukt och förmaning och såg till att vi skötte oss och att vi bar oss åt som folk. och Det lyckades väl delvis kanske. Eh, hur det nu än var den här morgonen då så skulle ju den mobilkalle, den arbetande mobilkallen så att säga. Han skulle senare på kvällen ut på en date. Tanten tyckte att han kunde inte se ut sådär som han gjorde. Han var långhårig såg ut som ett vilsegånget garnystan i skallen. Och, och Han hade hyn full med akne, alltså finnar. Han såg ut som en pizza i plåt. <hör> och, ja, det var ju ingen vidare så att det här skulle åtgärdas tyckte tanten. Så hon skulle börja med att klippa på fimpalinet totalt. Det skulle bli kortsnag på honom och sen skulle han det skulle lägga sin ansiktsmask och det skulle duttas med krämer och grejer så att man fick bort de värsta blemmarna i ansiktet på och han kunde vara presentabel då för sin date. Till saken hör också att denna tant, hon var liten, hon var julbent och så var hon väldigt välväxt. Hur, eller hur man nu ska uttrycka det hon ja hon såg ut som en, som en byrå, en rock och k byrå med, med översta hyllan utdragen, om ni förstår vad jag menar. I alla fall så skulle hon i det lilla lagret vid kiosken där så skulle hon klippa mobilkallen, den jobbande mobilkallen. Och det var ju ett svårt projekt för att han skulle ju då serva kunder så att jag fick hoppa in istället och det var väl inga problem, det gjorde jag ju så gärna. Och till saken hör ju också det att mobilmacken den var faktiskt på väg och skulle säljas. Och vi hade fått reda på att vi skulle få ny chef. Och det där såg vi ju inte som någon höjdare direkt. Men för vi förstod ju det att vi, vi skulle väl, några av oss skulle väl bli övertaliga. Och ja, den dagen den sorgen tyckte vi att jobbar väl vidare då. Och vi hade fått reda på var den nya ägaren han skulle komma och titta. Och han hade en far som var advokat. Eh, känd sådan. Brottsmålsadvokat. Och han, han eh, skulle man inte mucka med. Men hur det nu än var så, så skulle han, mobilkalle nummer ett, han skulle bli klippt inne på lagret. Och han blev monterad med ansiktsmask och kompressor och jox i hela plåten. Medan jag då stod och jobbade åt honom. Eh, och tanten, hon hade en sån här, <skratt> <skratt> vad, het, vad heter det? Angora jumper heter det. Alltså en sån här lurvig grej liksom. Den ville hon ju inte ha full med, med bortklippt hår. Så att eh, den monterades av och där stod hon i bara BH och klippte. Nu var det, det sig inte bättre än att det kom en dam in i butiken och bad att jag skulle kolla oljan i hennes bil. Så jag var tvungen att gå därifrån. Och ja, då fanns det inte mycket att välja på. Utan då fick ju då mobilkalle halvklippt full med kompressor och joks. påminner lite grann om mumien gjorde Och folk ryggade ju tillbaka när han drog undan luckan då. Och sa, av vad får det lov att vara? Och ja, det, det var en, en syn för gudarna. Kan man säga. Och under tiden som jag håller på där och kollar oljan. Då kommer då den här nya ägarens far. Brottsmålsadvokaten. Han har blivit ditskickad för att eh, kolla läget. Och se vad det är för nissar som jobbar där. Och... Det han fick se, det kommer nog att gå till historien förmodligen. Han berättade det här för mig efteråt. Långt efteråt faktiskt. Och Han påstod att han hade aldrig varit med om maken. och Det, det kan jag väl kanske förstå när jag hörde vad, vad det var han fick se. Det började då med att han fick se den här mumien som slet undan luckan och skrämde slag på halva bollmora där. Sen gick han in i tillbehörsbutiken- och när han står där så lyfter sig locket upp på glasboxen Och upp tittar ett huvud som säger fy fan vad kallt det var. Och det här är då mitt i sommaren och det är jättevarmt där inne. Så att mobilkallen nummer två eller tre vilken man nu vill. Han hade ju då svårt bakis. Stoppa ner huvudet i glasboxen som nästan var tom. Och tippat över kanten och knoppa in. Och vaknar då. Vaknar ett bra tag senare av att han fryser. Och det var det här som då advokaten fick se. Och när han tittar lite vidare och så tar han ett par steg till. Då är det en halvnaket fruntimmer som tittar ut ur en dörr. Och, och säger att snabba på nu, grabbar. Låt det gå undan. Och vad han liksom trodde det vet jag inte riktigt. Och, och så får tanten syn på advokaten och så säger hon så här att jag ursäktar mig men, men jag, jag har förflutit ett annat yrke så att jag servar grabbarna här. Och vad det var för yrke ja det kan man väl kanske tänka sig men det, det är gammalt i alla fall det har man ju hört det yrket. Hur det nu än var. Den här stackars han är ju svårt förvirrad redan. Och så går han in i det lilla köket som ligger bakom. Och där står en annan kille. Den sista utav oss mobilkallar. Han står och steker korvskivor. Direkt på en platta som är glödhet. Och det är gula korvskivor och röda. Och en del har hunnit bli svarta. Och han säger liksom. Varför använder du inte en stekpanna? Den är pai, säger killen. vad, vad då Pai pai Pajalinen. Den är borta, väck. Jaha. Och den här stackars advokaten han blir mer och mer förvirrad liksom och, och, och tänker att det här är ju rena, rena dårhuset Så att han, han staplar ut därifrån och han är, han är... Ja. Han vet inte riktigt vad han, hur han ska tolka det här. Men han, han påstod sen i alla fall att det, det var det värsta han någonsin hade sett. Och det kan man väl kanske hålla med honom om. Men hur gick det nu då? Jo, det gick till så här att den nya ägaren beslöt sig för att bara behålla en mobilkalle. Och det blev jag. För han tyckte att jag var den som var, faktiskt var mest normal. Och det kan ju diskuteras. Det mest normala i det här fallet just när advokaten var där, det var ju att inte jag var där. Jag var ute och... Hjälpte en dam och kolla oljan och fixa. Så att, det var väl på det sättet som jag var normal då. Att jag inte var där. Men i alla fall. Jag blev kvar och jag jobbade flera år. Åt den här nya ägaren. Och ja det var en vanlig hyvens trevlig kille. Som säkert gjorde sitt bästa. Och så vidare. Men den här tiden. Mobiltiden. Det, det var en tid av. Det, det, som. Sen började vi åka motorcykel och bil och så kom man ifrån hela den där grejen. Men just de här åren på mobil det är en sak som jag minns som tror jag är det roligaste jag har haft i hela mitt liv. Och det är lite trevligt att ha sådana minnen faktiskt. Så att jag hoppas att jag har kunnat roa er en stund i de här coronatiderna när allting är upp och vänt, och allting är bara skit och elände så att ähm, det här var alltså den lite utbroderade historien om mobilkallarna. Tack för att ni har lyssnat. Jag heter Nelly Viborg och ni lyssnar på Pulsradio.